0: Dobrý den. Ještě jednou krásné nedělní poledne vám přeju. Díky, že jste si počkali i na druhou část partie. Nabízím velkou politickou diskuzi. Názory představitelů čtyř politických stran a hnutí. Se mnou ve studiu jsou pan Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje z hnutí. Ano a poslanec. Dobrý den. Díky. Dobrý den přeji. Pan Mikuláš Ferjenčík, poslanec Pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. Pan Mark výborný místo předseda KDU ČSL. A poslanec dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A pan Robert Šlachta předseda hnutí přísaha. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste přišli, pánové. Pane Vodráku, pane hejtman, s dovolením u vás. Koalice spolu představila další vizuály ke své kampani k horké části. Je tam vizuál, na kterém napsané hrozba a koalice spolu tímto útočí i na vaše hnutí. Vy jste se v minulosti několikrát vyslovil, že byste byl pro vládu z ODS, pro vládu Ano a ODS, pro jakousi středopravou koalici. Je to ještě reálné, když vidíte ty billboardy?
2: No já si myslím, že politika je o jakési dohodě a koncenzu, takže já si myslím, že to, co se objevilo na těch plakátech, je i pro mě docela nečekané, to se přiznám, že už mi to připadá za čarou slušného chování, ale tak beru to tak, že to je boj, který je určitě vyhrocený, ale jak bude probíhat koaliční vyjednávání po volbách, to se samozřejmě uvidí, uvidím, jak to rozdají voliči a je to samozřejmě na tom, jak kdo bude ochotný spolupracovat, protože žijeme v parlamentní demokracii a prostě ta většina, se musí sestavit. A teď jde o to, jak bude vypadat.
0: Rozumím. A ten vyhrocený boj jak? může ovlivnit třeba tu vaši vizi spolupráce s buď se spolu nebo s ODS. Jak moc to naštvalo vaše spolustraní ke vnutí?
2: Mně to celé nenaštvalo. Já Říkáte, tě, že to je
0: znal... slušnosti? Jako
2: já, je to zahranou slušnosti, ale já jsem prostě v politice zvyklý na to, že se prostě dějí takovéto věci, takže já to nevnímám jako něco fatálního. Prostě beru to jako jakousi snahu nějakým způsobem se vymezit vůči prostě osobnostem nebo lidem, kteří jsou na tom plakátu. Já se osobně nepovažuji za hrozbu, protože když se podívám na koalici, kterou máme na kraji, tak tam máme jak ODS, tak tam máme KDU, ČSL, dokonce tam máme zástupce i sociální demokracie, takže já to takto nevnímám. Vždycky jsem sázel na to, že třeba se dohodnout a jít cestou slušného chování, protože víte, ono potom, čím více takovýchto, řekněme, výstřelků je, tím hůře se potom hledá konsenzus, O tom není spor.
0: Já mám prostor, pane výborný. Ještě otázka na vás, pane Hitmane, Nejsou zahrnou slušného chování některé útoky například na piráty ze strany hnutí, ano, ze strany pana premiéra?
2: No tak, já, 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 jsem to, nebo jasně, já jsem to několikrát říkal, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Já si myslím, že poslední dobou stále víc a víc oprašují hesla mý babičky, protože mám pocit, že více, řekněme, korespondují s tím, co by se mělo dít, než se děje. Já to nevnímám, že by to bylo nějak tak až tak agresivní. Já jsem Myslím, že to je reakce prostě na to, co zase jde směřováno k jeho, k jeho osobě, takže můžeme se o tom tady dneska pobavit.
0: To se určitě pobavíme. Dám prostor i vám, pane Ferenčíku, pane výborný. Pojďte se vyjádřit k tomu. Je to zahranou slušného chování nebo ne?
2: Já
3: nerozumím tomu, co by mělo být zahranou slušného chování. My jsme reálně a pravdivě upozornili na to, co tady mimo jiné hrozí, a to je spojení populismu s extremismem a to já bych považovala za to nejhorší, co by pro občany České republiky mohlo po volbách nastat. On pan Hejtman Mondrák to já chápu, nemá úplně jednoduché, protože sice velmi solidně i s naší účastí, i s účastí ODS a dalších strán kolice spolu funguje Moravskoslezský kraj, ale hnutí ano není Ivo Vondrák, hnutí ano je Andrej Babiš. To všichni víme a my jsme upozornili na to, nakonec, co tady z části zažíváme čtyři roky protože současná vláda to nebyla přece vláda hnutí ANO a ČSSD, to byla vláda s aktivní podporou komunistů a kdyby ta podpora nebyla, tak ta vláda by už tady dneska neseděla. Čili my jsme jenom zcela pravdivě a nerozumím tomu, co by na to mělo být neslušného, upozornili na to nebezpečí, aby se to všichni voliči uvědomili.
0: Neřeknou si lidé voliči to, co jim vlastně opakuje i sám Andrej Babiš, že opozice je negativní, nemá program a jede jenom antibabiš. To není Máte pravda.
3: Já jsem si ohraničit, to skutečně není pravda, my jsme uh, jasně deklarovali, že jsme koalice spolu koalicí pro změnu v této zemi, že přinášíme jasný a srozumitelný program, který má tu změnu přinést. Ať si každý položí před sebe několik otázek zlepšil se za čtyři roky život Občanů, zlepšil se váš život, je dostupné bydlení, dostavili se dálnice a další infrastrukturní stavby. Máme tady kvalitní vzdělávání, máme konsolidované veřejné finance, veřejné rozpočty. Bez ohledu na COVID samozřejmě, ty důsledky tady jsou, neseme si je všichni a ponese si je i příští vláda. Já věřím, že se účastí koalice spolu, protože my tu zemi chceme dát dohromady. Ale pokud si občan položí tuto otázku, nechci zodpoví, a pokud řekne ano, mně se tady žije po čtyřech letech lépe, no tak pak má pravdu tady kolega Vondrák. Ale my jsme přesvědčení, že tak není a. Proto máme už dávno dávno představený program a denodeně jsme mezi lidmi v ulicích na náměstích bavíme se s nimi. A já chci říct ještě jednu důležitou věc. Mě opakovaně dennodenně zastavují lidé a říkají takhle to dál už nejde. My tady nechceme tu směsku toho populismu a extremismu, který tady skutečně reálně hrozí, když k tomu připočítáme ještě SPD a podíváme se na hlasování v sněmovně. A tomu my chceme jednoznačně zabránit.
0: Na druhou stranu, pan Hejtman to naznačil, je tady nějaká předvolební kampaň, pak je tady po volební realita. Nikdo neví, jak volby dopadnou, jaké kompromisy bude třeba uzavírat, aby vznikla vláda. Možná nebude reálná bez hnutí ano, nezavíráte si dveře?
3: To se bude řešit 9. října večer, ale my jsme jednoznačně řekli, jako kolece spolu, že hnutí ano je jejich předseda a premiér a pro nás je naprosto nepřijatelné a to hovořím za celou koalici spolu nikoli za jenom za KDU ČSL, ale pro všechny tři strany koalice KDU ČSL TOP 09 i ODS je naprosto nepřijatelné, abychom tady pokračovali v něčem, co tady čtyři roky naprosto Pravdivě denodenně kritizujeme. To přece není možné. To bychom zcela se prospěšně nevěřili tomu, co říkáme, o co se snažíme.
0: Děkuji, pane výborný. Pane Ferenčiku, než vám položím otázku směrem k tomu povolebnímu vyjednávání možnosti další spolupráce, nechá vás reagovat, protože od pana Hitmana tady zazněla věta, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá v souvislosti s kampaní útoky na piráty.
4: Tak mě především překvapil ten názorový veletoč pana Vondráka, protože já si pamatuju, rok 2018, kdy se vyjednávalo o tom, jaká bude ta druhá vláda Andreje Babiše a tehdy pan Vondrák zásadně přispěl k tomu, že nevznikla vláda ANO a SPD. Pan Vondrák se proti tomu jednoznačně vymezil a dneska říká, že vlastně je neslušné říkat, že tahle vláda hrozí, takže to, tomu já nerozumím, že on, který se osobně mnohokrát vymezil proti SPD, dneska říká, že, že vlastně SPD není tak hrozná, že, že strašit SPD je, je chyba a, a neslušné. Takže to, tohle mě dost překvapilo, tenhle, tenhle veletoč.
0: Promiňte, nechám reagovat pana Vondráka.
4: Ne, tak já jsem tady měl nedávno rozhovor
2: s jeden Prima News, kde jsem řekl, že pořád je pro mě SPD nepřijatelná strana. Takže já žádný názorový veletoč nedělám, pane Ferenčíku. Takže zkusme se vrátit a to je právě to, co jsem říkal. Jak se do lesa volá, tak se z lesa. Pozývat, tady se prostě manipuluje s fakty. Já jsem neřekl, že chci jít někdy do. Jakéhosi partnerství s SPD, řekl jsem, že jediná podmínka je, že by změnili zásadně svoji retoriku. A tak se nestalo, takže já na tom nic
4: nemění. No akorát to nejste vy, kdo o tom rozhoduje. A, a když se no. podíváme na fungování sněmovny v posledním půlroce, tak celá řada zákonů se stala právě na platformě Ano SPD. Typicky stavební zákon na sílu, kde i vaši senátoři proti němu hlasovali. Tak jste protlačili na sílu ve spolupráci s SPD. Zrušení superhrubem z udělalo tu díru do rozpočtu, jste udělali spolu s SPD a s ODS a těch uh, kroků, kde jste spolupracovali, byla byla celá řada a, uh, a pan Babiš je vůči tomuto hnutí výrazně smířlivější než vy. A jinak, co se týče, uh, co se týče těch uh, těch útoků, uh, tak uh, my jsme přesvědčeni, že jsme nikdy, nikdy nešířili nějaké hoxy na rozdíl od, od pana premiéra, který si skutečně o nás úplně nepokrytě vymýšlí. On je prostě hold, hnutí. Ano je taková ta semnice přisátá na ty veřejné rozpočty. Je to je to subjekt, který prostě dělá, co může, aby z toho státu vydojil co nejvíc. A my jsme to přišli zarazit a on se nás bojí, A tak o nás lže, no tak. Uh, hold, uh, hold ta ta kampaň si bude ostrá. Uh,
0: nechám reagovat pana Mondráka, protože tady ne. dochází jako k, k osobní konfrontaci. Ne, tak
2: já si já, já, to je pod mojí úroveň, abych na to reagoval, prosím, jako já si a myslím. Jsem si no to tak to přesně tak, jako to skutečně to bychom tady, to udělali to neslušného, jsem tady můžu. Ale podíváme pátku. se, co vy prosazujete. Jaké mi dořeči, prosím, jako já si myslím, že to je menšinová vláda. Dneska máme menčinovou vládu, ano, ČSSD a jsou prostě zákony, které se prostě musí vyjednávat napříč politickým spektrem. Na tom není nic zásadního a že prostě někdy SPD hlasuje s tím nebo proti tomu, tak já vám zase můžu ukázat spoustu zákonů, kdy SPD hlasovalo proti tomu, co jsme prosazovali my. Takže já se nezlobte se na mě, ale to, co tady předvádíte jako asi exibice, tak to fakt nechci reagovat. Děkuji.
0: Pane Frenžiku, vy i vaši další kolegové z pirátské strany jste několikrát řekli, že pro vás není reálná koalice. S ano, SPD, KSCM. V interview v pátek tady v naší televizi jste řekl, nebo úplně nevyloučil spolupráci s nutím přísahat tady, pana Šlachty. Jak jste to myslel? na vládní koaliční úrovni nebo při prosazování programů z opoziční hlavic Teďme tomu
4: Já ještě velmi stručně zareaguju na, na pana Vondráka prostě vy jako hnutí ano dlouhodobě Navrhujete zákony, které hrajou do kapsy panu Babišovi. Naposledy jste navrhli zvýšení přimíchávání biopaliv, což by vedlo k tomu, že by se zdražil benzín až o dvě koruny. A samozřejmě by na tom viděl Agrofert. A dělá to systematicky celé čtyři roky. Pan Babiš systematicky privatizuje zdravotnictví do svých rukou a, a zakázky v lesích čer, spousta evropských dotací. T-těch, ten problém je velmi jednoznačný. Co se týče hnutí Přísaha, já jsem se jasně vyjádřil, že my. Nevíme, kdo zapřísahuje v tuhle chvíli a nevíme, nakolik jsou míněny ty sliby vážně. Máme trochu, považujeme za trochu neštěstné, že, že ta její kampaň není tak transparentní, jak by mohla být podle nás, ty, ty výdaje na volby jdou, jdou přes prostředníky, takže, takže nevíme, kdo je ten koncový příjemce těch peněz stejně tak, stejně tak, Máme trochu obavu, že, že je tam nějaká předdomluvená spolupráce hnutím Ano. Současně říkáme, že velmi rádi budeme spolupracovat s panem Šlachtou na prosazování našich protikorupčních návrhů. Stejně tak podpoříme rádi jeho návrhy v oblasti boje proti korupci, pokud nám budou dávat smysl. A pokud se nepotvrdí ta naše obava, že, že je to předdomluvené s hnutím Ano, tak to poznáte. s panem to poznáte, Šlachtou já. budeme vyjednávat. No tak to, to zjistíme po těch volbách. Že?
0: Pane Šlachtou, kdo je za přísahu? Tak.
1: Já doufám, že diváci vidí, vidí tady tu debatu, protože ty příkopy jsou tak hluboko vykopaný, tak jsem zvědavý, co se bude dít po 9. říjnu. Kdo stojí za přisahu? Za přisahu stojí 5000 dobrovolníků, stojí za to lidi, kteří jsou v přízaze.
0: Neprůhledná kampaň, neprůhledná
1: je, je, Já si nedovolím představit, jaká je nepohledná. Víte, my oproti tady těm stávajícím stranám, co tady sedí, nemáme ani korunu ze státního rozpočtu. Takže my jsme naprosto transparentně financovaní, ať, ať už je to toho dobrovolníků, nebo to, co jsme si do toho finance vzali. 13.6. By
0: 13. tady byl v partii poprvé mým hostem, říkal jste, že kampaň probíhá na základě dobrovolníků hmm. a tak dále. 7. 26. Tady pan premiér poprvé veřejně přiznal, že mu, že vám v kampani pomáhají dva lidé, kteří byli napojeni na pana prchala, který, který je už se spojení s Lutím Ano, takže ty, 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 Víte, ty úvahy, které, které posilují Pane, to vaše spojenectví s Lutím Ano. No?
1: že se s náma tak zběváte v koalici spolu je je vysoká pane pana babiše která f, pracovala v ANU taky nikdo to nepřipomíná jsem hrozně rá, že se nám věnujete to jsem zase ale ještě ještě jenom tomu kdo zatím stojí nebo nestojí to,
0: to je moje práce pane šlachto ale ano? proč jste tady tvrdil že nic z ANU nemáte ani Co ani máme? v kampani máte například kampaň vám dělají velmi blízcí lidé od pana prchala to
1: nejsou žádný blízkí lidé tělí je pět let Ti lidi nebyli, nebo nebo tři, nebo čtyři roky pracovali naprosto někde jinde v zahraničí a vrátili se do České republiky a pracovali tady. Takže já, jestli má někdo za náma co stojí, jako by kdo za náma má stát, to vůbec nechápu, kdo by to měl být. A my to vysvětlujeme pořád kola, jsou to pořád stejné řeči, které jsou naprosto nepodloženy. A když o tom vezmeme, že tady, ano, vyjednáváte teda s ODS, nebo se to tady nadhazuje, tak my máme stát, za, nebo za náma má někdo stát, já si myslím, že to je naprosto čitelné úplně někde jinde.
0: Heslo poslední části vaší kampaně z ní jdeme do nich. Thank you. Jdeme do, do nich. No, do to, není,
1: to bylo toho dne. Jdeme zastavit rozkádání této země. Jdeme do nich. Tam je to
0: specifikované. Jdeme
1: do nich. Ne, do jdeme koho? do nich byl ten den, kdy jsme představovali naše závěr kampaně a z toho bylo jdeme zastavit rozkádání naší země. A uh, jenom když tady sedím, tak jsou to covidové zakázky v době nouzového stavu. Ani jeden z, těchto, tady, tady z těch plánů, co tady sedíme, nebyli schopni, aby se potlačila vyšetřovací komise pro nouzové stav, pro covidové zakázky. Ale ne, to není pravda. Ale vy jste to, to nabehl, jste si po kampaní, jste tam ani jeden. A, a jezdili jste si po kampaně, jste nebyli usnášeni schopni. Tak jak to myslíte vážně? A my to myslíme vážně.
0: Takže jdeme do nich, není, uh, nemáte do, na ten mysli ten. nějaké politiky, ne, 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 nějakou ne. skupinu politiků? Jdeme,
1: jdeme do nich, byl ten den, kdy to, a tam jsme představili, jdeme zastavit rozkárání naší země, protože si myslím, že, a jsem o tom přesvědčen, že lidi tady toho už mají dost.
0: S kým si dovedete představit povolatní spolupráce?
1: Já si myslím, že bychom to měli počítat až potom 8.9. Velká ústa k voličům a my uh, jedeme kampaň tak, že nevojážeme nikoho, nejedeme žádný anti, protože si myslím, to, co, to, co pan Vonaják tady řekl, to stejný, že je důležitý. Aby po volbách jsme si sedli, byli jsme schopni komunikovat, pokud tam samozřejmě budeme, ale ne, že vykopeme přikopy, tak jak je to teď, a 400 zákonů zůstalo před bránama sněmlu, který vůbec zůstali nepojednaný.
0: Pro mi když říkáte, jdeme zastavit rozkrádání státu, tak tím implikujete, že ho někdo rozkrádá, tak to mě no, zají.
1: Tak vidíte sami zakázky, které tady běží, které jsou jenom medializovany, které jsou vidět, které jsou. Uh, my jsme no. vyjeli z kampaní, 20 tisíc lidí máme podepsaných na, uh, na, naši, na naši petiční akci, kdy těm lidem to opravdu vadí. Jenom to, co probíhá. Takže pojďme to a pojďme, aby lidi viděli, co se tady dělo.
0: Na druhou stranu, voliči, kteří se rozhodují, komu dají svůj hlas, už možná trochu chtějí vědět, s kým ta jejich vybraná strana bude tvořit tu exekutivu. Proč mi řeknete, s kým byste se dovedli představit nebo nedovedli představit povolení. Pro nás je hrozně
1: důležité to, kdo bude mít v programu stejné věci, jak máme my, a to je v prosazování koalice, zákonu proti To je velmi důležité.
0: Čili mi to neřeknete
1: no, podle programu a uvidíme, jak dopadnou volby samozřejmě Vy jste Víte, ty programy
0: co? ještě nečetl
1: pane No četl četl a samozřejmě z toho tak... si najdete v jednou do jeho stranu si najdete věci, které bychom byli v, v, v jakoby, kde bychom se potkali na dlouhou stranu je tady dostán, který už si myslí, že budou premiéři už si tu židli v té strakovce už posedlávají, ale já si myslím, že bychom měli počkat na voliče a potom voliči se rozhodovat.
0: Pane Mondráku, dovedete si představit spolupráci s nutím Přísa na vládní kol? kol no tak kvůr?
2: já samozřejmě znám pana šlachtu, neznám další lidi. V pondělí se setkám s někým dalším. Pro mě zatím, jak říkám, je to jakési hnutí nebo strana, která e, není pro mě dostatečně, řekněme, a teďka to nemyslím tom pejorativním, transparentní, ale prostě nevím, s kým prostě budeme moci jednat. Ale jak říkám, je to skutečně o tom, že volič tady rozdá... Karty, na to v podstatě má právo to, máme tady svobodu a demokracii a potom se budeme muset sejít a sednout si a říci, jaké budou průniky našich společných cílů. Já si nedělám velké iluze o tom, že by v podstatě ty cíle se v řadě věcí lišily. Myslím, že spousta stran bude mít společné věci jako obnova vrátit se zpátky na trajektorii růstu. To jsou věci, které budou určitě společné. Teď jde o to, jaké budou takové ty řekněme, věci, které společné nebudou a do jaké míry budou v podstatě řekněme, nutnou podmínkou pro tu spolupráci nebo její odmít. Ale to já vidím jako v podstatě věc diskuze. Já si myslím, že když se zhodneme hned, tak si myslím, a to bude samozřejmě otázka vyjednávacího týmu, který to bude řešit, tak se ty věci dají vyřešit velice elegantně a rychle. Já se přiznám, že na kraji jsme vždycky měli koalici hotovou v den voleb protože jsme v podstatě věděli, co kdo chce a nějak jsme se domluvili. Ale to tady nebude, to tady nebude, to všichni víme, protože tady samozřejmě slyšíme, že tady jsou extremisté a tady jsou prostě lidé, kteří prostě přitom ten ekstremismus není zadefinovaný, ale tak to já prostě tady nebudu rozporovat. Já prostě jsem člověk, který se snaží myslet exaktně, ale to není otázka, abych tady někoho školili, si víme, co to extremismus jenom není. Ale já bych chtěl říct, že v podstatě čím více bude takovýchto různých plakátů typu hrozba, typu hrozba, tak samozřejmě tím horší to bude potom z pohledu vyjednávání. Takže já jsem rád, že se tady s panem Šlachtou můžu potkat. Myslím si, že na celou řadu vám věcí máme společný názor. Na jednu nemám. Já prostě tvrdím, moje životní zkušenost tady není dlouhá. Je to čtyři roky ve sněmovně taková, že žádná vyšetřovací komise nikdy nic nevyšetřila. Takže já si myslím, že to je na policii, prostě na státních zástupcích, aby tohle to dořešili a vyřešili. Vyšetřovací komise, dle mého názoru, je politický nástroj toho, jak se, se zviditelnit v rámci takovýchto kaus. Takže toto je můj názor obecně platný.
0: Děkuji. A to, co říkal pan Ferjenčík, že má obavu, že vlastně přísaha je už napojená na hnutí ano, že je tam domluvená předvolební, možná povolební spolupráce, nový názory. Ale no, to přesvědčení jako... některých promiňte, že no, je to, to jakýsi jenom při... vehikl na zbírání odpadných hlasů z uh, hnutí ano?
2: No tak to bych teda skutečně neřekl. No, aspoň tedy měl. o ničem takovém nevím. Prostě to je pro mě úplná novinka, to slyším poprvé v tomto studiu. Jako kdyby, to, kdyby tomu tak bylo, tak si myslím, že bychom my aspoň lídři měli nějaké řekněme, doporučení nebo prostě návrhy jak bychom mohli komunikovat s ostatníma, nic takového nezaznělo, takže já bych řekl, že toto je skutečně takový zase řekněme nějaký výplot eh, doměnek, který prostě já nemám rád.
0: Pane
1: Šlachtu. Já se dávám o vehiklu, to, co jste teď tady, to, co jste tady teď vydělal, mě naprosto uráží. Já to netvrdím, já, já to, to 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 říkám, oči že oči jsou voličů. některé názory A některých politiků. Jestli, jestli něco takového tvrdějí tak bych vyzval pirátý, ať to nějakým způsobem doloží a to zbytečně tady nějakým způsobem eskaluje, protože já jenom slyším přísah, za má být ten, za ní má být ten pane Ferenčík, ukažte to řekněte to a neplácejte takovým způsobem by to měla debata probíhat. Ne,
4: uh, mě jenom překvapuje to, že vy říkáte, jak je tady to rozkrádání toho státu a covidové zakázky, ale potom říkáte, že klidně půjdete do vlády s hnutím Ano, který přitom ty covidové zakázky. Kdo to, řekl?
1: Kdo to řekl? Já celou dobu debatuju přece o tom, že říkám, pojďme mluvit po 8. 9. říjnu, až to rozdají voliči. Neslyšel jste ode mě nikdy nic jiného. Zavádíte, vy, už jste, vy, už to, vy to vyčítáte jedním, ale jste úplně to stejní. E, tak tak necháme pane, Ještě
4: jenom mi to vysvětlete. Vy chcete vyšetřit covidové zakázky, které dělala vláda? Ano. Ale navzdory tomu, že vlastně tohle je to hlavní rozkrádání, který vy chcete za, hmm. zastavit, potom obviníte z opozici z toho, že může za to, že že není vyšetřovací komise, když my prostě na to nemáme většinu jednoduše prostě nemáme většinu na to tu komise, když byste
1: se ani nesešli, jak byste by usnášený, ale spolu byli spolu byli na na předvlávní kampaně nejlepší účast ve světšině, ale mě, ale, stran. B- 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 ale to je, je to ale, Teď vy to nechcete vyšetřit,
4: ale uh, Říkáte teda, že, že vláda to tady rozkrádá, ale potom, potom vlastně říkáte, že jestli budete s touhle vládou, která to tady podle vašich slov rozkrádá v těch kovidových zakázkách do vlády. Takže ještě nevíte, že se rozhodnete, jestli dostanou ty hlasy nebo
1: nedostanou. Pro mě A to krásně nesrovnost. Ale s někým, že půjdu někam. Já jsem řekl 8 9. devátého, uť jak jakí, jak voliče rozdají rozdají. Kdo pře- neví, kdo bude představit, kdo bude po kolik bude mít procent, co se bude domlovat, je to přece nikdo
4: ne? Ale přece to, jestli ta vláda to rozkrádá nebo nerozkrádá, to Ovoliči. Ale
1: ano, ale to je zásadní věc v našem programu, kterými říkáme, když budeme vyjednávat, tak to bude, tak to bude o, o covidových zakázkách, bude to o věce, které chtějí dělat korupci a je to o ministerstvu vnitra, v ministerstvu Takže to jsou věci, které budeme vyjednávat.
0: Tak nechám reagovat a. pana Vondráka, poslance vládní strany a pak pan poslanec výborný, děkuju. Jenom,
1: jenom
2: technická, prosím vás, co to tady říkáte o rozkládání, rozkládání něco v covidovém prostě nouzovém stavu vládou? Víte, já jsem byl od začátku, od samého začátku řešení covidové krize. Já si něco takového vědom nejsem. Já jsem si jenom vědom toho, že v době, v době, kdy tady nebyla jediná rouška, Prostě se nedal dělat žádné veřejné zakázky, protože nebylo ani kde co nakupovat. To bylo, já jsem to označil, jakože to byl v podstatě trh s drogama, kdy vlastně jsme se snažili sehnat, kde se co dalo. Prostě Francie nakupovala miliardu. Ano, tak to bylo. Prostě nebylo, nedali se žádné zakázky dělat, protože nebylo kde nakupovat a co nakupovat. Takže já jenom chci říct, že prostě šetřte opět těmi vlastně výroky, které no jsou, nepodložené. Jenom... jsou nepodložené. Jsou nepodložené, jsou nepodložené. No to já bych rád, kdyby to se, se do toho lesa nevola. To Máte slovo, pane Pane, pane pan poslanec, tak já to tady sleduji, mám pocit, že divák k tomu
3: nemůže vůbec rozumět. Covidové zakázky ministři vaší vlády to sami přiznali, že tam nebylo všechno košer. To je jedna věc. Druhá věc, to, že jsme to samozřejmě chtěli vyšetřit, byla jasná, bohužel, bohužel, jasná většina ve sněmovně ano ČSSD, KS ČM, SPD, kteří tomu chtěli bránit. Čili já, já jako nevím, o čem, o, o čem, tady je debata a e, snad jenom kratičký komentář. My se soustředíme na sebe. Pro nás e, hnutí e, pana Šlachty je spojeno s jeho osobou. Já se přiznám, že neznám nikoho dalšího, kdo je někde vedle něj za ním. E, já osobně teďka říkám, já, úplně nevěřím těmto ad hoc spasitelským projektům všichni máme v mysli ještě věci veřejné a víme, jak to dopadlo, ale nechci vůbec komentovat nutí přísaha. My se tady jako kválice spolu soustředíme na sebe. Možná proto tady vidíte teďka přestřelku kolegů, ale my opravdu chceme dotáhnout tu změnu, kterou jsme ale definovali věcně v tom programu. To znamená, když chcete dělat odpovědnou politiku, Taky dopředu víte, nemůžete dělat s extremisty, nemůžete dělat s populisty. Nebudeme tady rozvíjet politologickou debatu, co je to extremismus, ale když se podíváte na kroky SPD nebo nějakého toho volného bloku a podobně, tak myslím, že to každý vidí a každý tomu rozumí. A Pan, to víc, lidi vědě. zajímá, jestli budou mít děti kam chodit do školy, do kvalitní školy, uh, jestli bude zajištěna nějaká flexibilita třeba sladění rodinného života a uh, pracovního života. To jsou ty přece věci, které denně lidi zajímají, jestli se bude zdražovat. A proč se zdražuje, uh, jakým způsobem budou zajištěny sociální služby. Vemte si jenom jednu jedinou věc, konkrétní čtyři roky. A myslím, že kolegové se s nimi to tady potvrdí. Čtyři roky zažíváme každoroční debatu o tom, že jsou najednou v půl roku. Se Podfinancované sociální služby. Kraje, pan Hejtman to potvrdí, s tím mají denodenně problém. A letos to bude zase v bledě modrým to samý. Stačí zavést víceleté financování. V některých krajích. Pan kolega to potvrdí, jako Hejtman, v některých krajích to funguje. A kdyby toto vláda udělala, my jsme jí to říkali čtyři roky, tak jsme byli někde úplně jinde. Lidé měli jistotu, ale také ty charity, ty organizace, které lidem pomáhají, by tu jistotu měly. A to jsou všechno ty věci, které my chceme změnit.
0: Rozumím, že mluvíte ke svým voličům pane pane výborný já to chápu. Ptala jsem se na to pana Ferenčíka i pana hejtmana. Dovedete si představit spolupráci s hnutím přísaha? říkáte, že to je ad hoc spasitelský projekt. Dovedete si představit spolupráci,
3: si protože představit.
0: hnutí pana šlachty v několika průzkumech překročilo tu nutnou pětiprocentní hranici, může se stát, neříkám, že to stane, ale může se stát černým koněm voleb tou malou stranou, která může rozhodovat o dalším fungování nebo sestavování vlády.
3: Pro nás ten projekt, jak říkám, je v tuto chvíli v zásadě nečitelný. Známe pana šlachtu a jestli toto potom má nebo nemá být náš partner k nějakým jednáním, tak to skutečně budeme řešit den po volbách. A já si myslím, že tady trošku možná porucujeme medvěda předčasně. 9. října. My jsme jasně řekli, že pro nás je nepřijatelná spolupráce s extremisty a nedokážeme dělat odpovědnou politiku s populisty, kteří tady čtyři roky předvádějí něco, co my denodenně kritizujeme a dnes přicházíme s nějakým nábrhem. Nebo nejenom dnes, tedy, ale teď jako koalice spolu. A, a... pak se budeme bavit s těmi uh, ostatními, uh, jak ty by dopadno, jak budou ložené karty. A věřím, že tady dohodneme spolupráci takovou, abychom měli většinou ve sněmovně, abychom tu změnu dokázali dotáhnout do konce a že to také budou respektovat všichni ústavní činitele.
1: Pane Šlachto, nechám vás reagu. Já možná jenom reaguji na pana Vondáka potom, jak si, jak si tady kolegové notují v době, době novzového stavu. Teď NKU řekl. A se právě dal jasně stanovisko, že no k tomu, že se nakupovalo netransparentně, bez zjišťování konečných vlastníků. Pojďme, já jsem 30 let pracoval v policii, 8 let na, na ekonomické, na ekonomické trestné činnosti. Vyť. Ten stát vynaložil a to NKU to říká. Jenom 8,5 miliardy, které jsou viditelní, které byly špatně, nekvalitní věci. Takže jenom k tomu, aby aby to bylo o tom, o, o čem, to, to je jedna věc. A samozřejmě rád, že se tady zhodujeme na přísaze s kým přisá, ano nebo ne, že že my jsme jakoby neviditelní, nebo že nevíme. Já zase můžu říct, že některé poslance, některý lidi zase znám já, takže potom se těžko, těžko s někým domluvá, nedomluvá. abych nechtěl vykopávat ty opravdu ne.
0: A, a reakce na ad hoc projekt?
1: Jestli spasitelský projekt to, že lidi jsou naštvaní a jsou naštvaní a z toho já to vidím, jak říkal pan Volný, že no, promiňte, pan Výborný, promiňte, to bych si ani nedovolil, pan, pan Výborný o tom, že jezdí a zastavují ho lidi, tak mě ty lidi zastavují taky máme v dnešní době 20 000 podpisů lidí kteří jsou naštvaní na to, co se tady děje zejména se státním rozpočtem a se státníma financema. Ne, Takže rozumím. já si myslím, že to je naprosto věcně a pojďme se bavit, jestli je, není na ne, sociální, ne, není na sociální projekty, no. tak pojďme napřed a zastavme tady to o kterým enklávu říká, že to plitvání je tady.
0: Ještě k vám, pane ne,
2: ne, Já jsem jenom chtěl říct, protože vím, jak to probíhalo, ty nákupy, jo? a já si myslím, že ať se to prošetří. Jenom prostě tvrdím, že vytvoření parlamentní skupiny už mimochodem před volbami je úplně zbytečné. Parlamentní vyšetřovací smysl. komise? Jo, takže do vyšetřovací komise, omlouvám se. Takže já si myslím, že tady jsou věci jasně dané. Tak jestli, že někdo má nějaké důkazy, má indicie, tak nech se to vyšetří. Ale já bych prostě tady odmítal to, že to je vina vlády. Bohužel. Je tady úřednický aparát, který samozřejmě je nějakým způsobem chráněn složením zákonem a v podstatě ne vždycky, prostě můžete se na všechny lidi spolehnout. Ale jak říkám, ať se to prošetří, a co to prokáže. Já můžu říct z vlastní zkušenosti, že jsme byli v situaci, kdy jsme měli nakoupit roušky, které nebyly vůbec v našem kraji ani jedna. Dostali jsme nabídku jedna, jedna rouška za 20 korun. A my jsme se bavili, je to teda možné nebo to není možné. Objednali jsme je. A mi mě zabavili v Budapešti na letišti, takže já jsem teďka rád, protože aspoň NKU mi nemůže říct, že jsme dělali něco netransparentně, ale ta doba byla výjimečná, skutečně výjimečná. Ještě
0: k možnostem povolení spolupráce je v hnutí ano plán, na vládu bez Andreje Babiše, v té souvislosti se skloňuje i vaše jméno. Vy jste to neodmítl. Řekl jste, pokud bych takovou nabídku dostal stát se premiérem, byla by pro mě zajímavá a atraktivní, kdyby mi funkci někdo nabídl, tak bych ji přijal. Spekuluje se o vás, o panu Havlíčkové, možná paní Šelerové. Je takový plán hnutí? Ano. Pokud by se ukázalo, že sestavování vlády blokuje osoba pana premiéra?
2: Upřímně řečeno, my jsme se o žádném takovém plánu nebavili. Já si myslím, že teďka máme před svou volby, které se musí vyhrát a já si myslím, že to teďka není o osobních ambicích toho či onoho. Já jsem se nikdy nehlásil k této ambici, že chci být premiérem. Já jsem se o tom dozvěděl víceméně z rozhovoru s jedním novinářem, že se o tom uvažuje. Já jsem říkal, že teda jsem se nikdy o tom s panem Babišem nebavil, takže já to vnímám tak, že prostě ano, existuje možnost v těch všech, které nastanou, že prostě by vyšla mo- taková situace, že bych dostal tuto nabídku. Ani teď je jedine... se o nebavíte, když to vlastně nebaví, je v tom já si myslím, že když jste v nějakém týmu, který se chystá na volby, tak každá taková to, řekněme. Nechci říct rozpor, ale prostě diskuze na téma, kdo bude premiérem, to nemůže vést k tomu, že ten tým bude spolupracovat prostě společně. Takže prostě v daný okamžik je lídr Andrej Babiš, stará se o kampání, je to v podstatě volba do sněmovny parlamentu České republiky, je to v podstatě jeho úkol jakožto lídra a on se o to stará. Takže já bych v daný okamžik řekl, že prostě nechávám věci tak, jak běží. Já si myslím, že máme dobrou spolupráci jak s panem Havlíčkem, tak s paní Šilerovou a nechtěl bych prostě teďka zabředávat do nějakých hypotéz a tezí zdali teda, kdo bude premiérem.
0: Pane výborný ano bez Andreje Babiše
3: s respektem k panu kolegovi Vondrákovi a dalším členům hnutí ano. Oni mají svého předsedu a všichni víme, že hnutí ano rovná se Andrej Babiš. Andrej Babiš rovná se hnutí ano ta rovnice prostě platí všichni to víme jsme toho svědky den do neně a já vím, že to pan kolega nemá úplně jednoduché, protože on má občas na té severní Moravě trochu jiné názory postoje možná, než má jejich jeho šéf, ale tak tohle je a já říkám jediné nejlepším premiérem, když se podíváme na to, jak vypadá dneska ta se před volební, bude Petr Fiala. Petr Fiala, který má jak zkušenosti z exekutivy byl výborný ministrem školství řídil druhou největší univerzitu v České republice a ten projekt, který jsme dali dokupy dohromady spolu tak jasně dokázal, že umíme spolupracovat a to dokážeme i po volbách.
0: Děkuju pane Ferenčku hnutí. ano, hnutí ano bez Andreje Babiše bylo by pro vás partnerem pro diskuzi.
4: Rozhodně ne. Já, já doufám, že bude platit i to, co říká pan Výborný, protože uh, pan Fiala je nejspíš slušný člověk, nicméně za ním je spousta vlčáků, kteří to vidí dost jinak. Máte tam pana Kubu, který by rád vládný, který znutím, ano, bez pana Babiše. Máme tam, máte tam pana Vondru, máte tam paní Udžený, významnou pražskou političku, která odmítá vlastně uh, tu koalici proti panu Babišovi. Takže, uh, takže já, já doufám, že, že to pan Fiala zvládne udržet pohromadě i po těch volbách. Pro nás je Hnutí Ano prostě nepřijatelné, jak jsem řekl, to je skutečně skupina, která je přisátá na ten státní rozpočet a rozpadají se kvůli tomu tady instituce. Tady není, není síla vyšetřit ekologickou katastrofu na Bečvě, protože Hnutí ano systematicky rozvrátilo Českou inspekci životního prostředí a, a, a jde prostě systematicky po těch institucích, které jsou důležité pro biznis pana Babiše a obsazuje. A tak, taková strana prostě pro nás je absolutně nepřijatelná. Pane, je jenom krátká reakce,
3: aby nebylo žádného sporu a aby bylo naprosto jasno. Pro koalici spolu je vláda s nutím ano nepřijatelná. Proto přicházíme s tou změnou. To by přece nedávalo vůbec žádný smysl. A
0: jak vnímáte a... ty nálady v ODS? Protože to, co řekl pan Frenčík, část politiků to prostě nevylučila Říká, že se nebude zavírat ty dveře.
3: Lídrem koalice spolu je Petr Fiala. Hejtman Kuba vůbec nikam nekandiduje. A my jsme znovu řekli, pokud chceme dělat odpovědnou, seriózní politiku, založenou na pravdě a nikoli na lži založenou na jasné změně, tak jsme schopni to dělat uh, s standardními demokratickými politickými stranami, ale nikoli s těmi, kteří tady populisticky tu zemi v zásadě čtyři roky rozvrací. To se, je se pane můj, vás já tady. jenom říkám, pokud tady kolega Ferenčík jako znáš nějaké otázníky a myslím, že otázníky vůbec neexistují. Nakonec jsme to jako kolice spolu i Petr Fiala opakovaně denodenně na to odpovídáme. Mimochodem ještě jedna trošku ad hoc historie před čtyřmi lety, kdyby ods chtěla, tak vládu s hnutím ano vytvořila nevytvořila ji. Kdo vedl ods Petr Fiala, to je myslím jasný důkaz toho, jakým způsobem uvažuje koalice spolu.
0: Pane Vodráku, vy se tak usmíváte, že jas, jas, musím mu nevěříte musím at-
2: jako, protože samozřejmě trošku překvapuje, že Petr Fiala prostě, který se deklaruje jako konzervativní je, je mi líto, že to tak musím říct, protože tady není tak je to takové hloupé, ale že se deklaruje jako konzervativní pravicový politik, ale uvažuje o koalici s prostě s novou levicovou stranou, které jsou Piráti, jo. A mě to teda samozřejmě začíná trošku prostě zavánět takovým jako účelovým mechanismem hlavně, aby to nebyl Babiš, jako nebo Andrej Babiš, jo. To mi připadá takové trošku na Petra Fialu jednoduché myšlení. Já ho znám jako rektor a přiznám se, že toto mi připadá až, až jako příliš triviální řešení, protože víte, co se stane? V té vládě bude pět stran. Když to takhle vytvoříte. A já vám garantuji, že se prostě nedomluvíte. Ale to je věc, kterou prostě vám tady nechci nějakým způsobem podsouvat. Prostě jste přesvědčeni o tom, že to dokážete. Pokud ty volby vyhrajete a budete mít možnost sestavit tu koalici zpátky, tak prostě běžte do toho. Ale já prostě v daný okamžik si myslím, že rozdíleme medvěda, který skutečně běhá ještě hodně daleko v horách, po lese. Takže já bych skutečně počkal, jak to dopadne. A já si myslím, že já třeba za sebe budu rád, když spolu získá hodně hlasů. Já teda budu rád, když získáte méně než my, jo, ale jako samozřejmě budu rád, když získáte ty hlasy, protože si myslím, že je. A teďka bych chtěl říct, že v ano panuje poměrně silná pluralita názorů, která ukazuje, že ne vždycky je to o tom levicovém, které v podstatě bylo determinováno tou koalicí, která tady byla, nebo respektive menšinovou vládou, která tady byla. Takže já bych se nechal já sekvapit jsem a rád to nám na, já, já taky je,
3: doufám, je, je. že koalice spolu uh, dopadne dobře a že dopadne o uh, výrazníku slépe než nutí. Ano, ale o to, to tady L, asi tak. zřejmě jsme. Ale aby, aby to bylo jasné, ano. Uh, Pirátská koalice je novou levicí, to je naprosto jasné a zřejmé. Na druhou stranu, pokud tady chceme ty věci změnit, tak musíme hledat nějakou partnera. My věříme, že my ty volby vyhrajeme a potom, na základě toho půdorysu výsledku voleb, budeme, budeme tu změnu schopni dotáhnout do konce.
0: Jenom poznám, jak vám, pane pane Hitman, nechtěla jsem vás skákat řeče, ale podobně osum může no. i hnutí ano, že budete muset vládnout s, se třemi, čtyřmi, to, pěti koaličními partnery. Tak dopadnou. máme
2: parlamentní demokracie tak to bude, ale jako já už tady trošku my se přiznám, že se ošívám, když slyším projekt Národní fronty. Jo, a tenhle jsme si zažívali ne, tady a ne, tak to, já bychom, že Pane pane kolego, to opravdu fundi, ne. Mě, Papiš, mě baví to, hlbě. když tady Určitě.
3: pan kolega Honrák hovoří o hrozbě levice a čtyři roky tady vládne se sociální demokracií a
2: komunisty v zádech. Je to tak? Ne, já vládnu, no, tak, já, já vládnu z ODS a KDU ČSL na naší na naší úrovni na uh, regionální vlády. Ale jste vládnu. zároveň
0: i poslancem na vládní kovalice. Ano, samozřejmě, ale to já nerozporuji, pan Ferinčík, děkuji, pan Ferinčík, pan šlachta.
4: Tak já myslím, že když, když tady hovoříte o tom, jak, jak se nemají, jak se má komunikovat slušně, tak jste se mohl vyhnout těm nálepkám, protože Piráti a starostové ve společné koalici jsou středové uskupení. My prosazujeme výhledově vyrovnaný rozpočet. Teďka je potřeba zastavit ten totální rozvrat toho rozpočtu, která, který způsobila vaše levicová vláda. My prosazujeme Málo byrokracie, jednoduché podnikání, my prosazujeme péči o krajinu, my prosazujeme moderní školství, nic z toho nejsou, nejsou levicové věci. Takže tak, takže vy prostě nálepkujete, protože stejně nálepku tak nálepkuje pan... Pan,
2: pan, pan, předseda Fiala, nikoli já, takže prosím, tak to respektujte. A zase, víte, to je ten váš problém, vy, vy nějak zapomínáte trošku hlouběji přemýšlet o tom, co říkám. Já jsem řekl, že to řekl pan Fiala, že vy jste pro něj nová levice, takže já nenálepkuju. Promiňte, kdy, když už jsme polu. u
0: pravice a levice, pane Vondráku, ano. hnutí, ano, je podle vás teda co?
2: No, Catch-all, to, vlastně, to prostě ano. už
0: levicové hnutí? Ne, když se ne, podíváme ne, na tu reálnou politiku, kterou Andrej Babiš a vláda prosazuje, jaké voliče cílí? Které
2: jestli si máte za lídra má... paní Šilerovou, máte za lídra mne, máte za lídra pana Havlíčka, tak já si nemyslím, že my jsme levicoví, levicově orientovaní lidé. Proč? Já jsem teda bez řekněme, bez jakési úvahy delší v podstatě šel cestou pravicové vlády ale je to krajská vláda, ale je to v podstatě součást politického systému. Proč jsem teda tuto cestou šel? Protože já tvrdím, že to, co se děje dneska na úrovni, ale třeba i celé Evropské unie je příliš levicové na to, abychom dokázali se s tím do budoucna vypořádat. Takže já, nezlobte se na mě, já jsem vždycky prosazoval pravicové myšlenky. Netvrdím, že prostě v rámci koaličních dohod, které prostě byly v rámci menšeného vlády, se prostě museli dělat ústupky, ale ona bohužel
4: jiná vláda, nemohla vzniknout. A díky Petru Fialovi Tad dořekl pan Fiala nás samozřejmě nálepku jako levicovou stranu, protože spousta lidí utekla od spolu ke koalici Pirátů a starostů. Když se koukneme od voleb 2017, my jsme společně výrazně posílili a samozřejmě odešlo hodně lidí od koalice spolu k Pirátům a starostům. A logicky pan Fiala se snaží to nějak zvrátit, tak používá ty nálepky. Podle mě to není úplně šťastné. Paní Šilerová jednoznačně je levicová politička ve chvíli, kdy má deficit 390 miliard řekne, že s ním dokáže žít, potom se zvýší odhad příjmu o 40 miliard a ona řekne, deficit bude pořád 390 těch 40 rozdám, aby jsme vyhráli ty volby. Jo, takhle postupuje paní Šilarová a to je typický příklad levicové politiky.
0: Pane Šlachto, to jste chtěla reagovat? Pane
1: no, štěla. jenom byste na začátku říkala, v nějakém tom Bčku nebo něco podobného, já když tady neříkala, nebo, nebo jsou tady eh, do ví, kdo stojí zapřísou. když to tady posloucháte, tak ano přeje spolu, aby, aby měli hodně hodně hlasů, sice, aby to bylo trošku podobné. Já si myslím, že to je naprosto nečitelný přece pro toho voliče. Ty vaše koalice jsou nečitelné. Vy jste byli ve vládě s panem Babišem předtím, než 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 eh, došlo tady k té další vládě. KDU tam bylo. KDU tam bylo sobotkově, no, no sobotková byl no, tam babiš, aby se zlobíšem samozřejmě, takže vy se teď jenom naprosto nečitelně, voliče nečitelně chováte tady mezi sebou, to je, to je všechno přísaha je to, že si jdeme jasnou cestou, my říkáme jasně, konzistentně pořád svý názory a je škoda, že nás potom častujete tady těma a podobnými no. nesmyslema.
0: Panové, já vám děkuju k tomu tématu, k tématu, které v tom se shodneme, bude jasné po, po 8. 9. říjnu. Pojďme ještě na jednu aktuální věc z tohoto týdne, a to je kauza odposlechu z okolí pana prezidenta a tlak Miloše Zemana na odvolání Michala Koudelky, pověřeného říze, ředitele BIS. Prezident řekl, že mu premiér slíbil, že odposlechy zastaví, což ani není teda možné, jak řekl pan premiér, on to popřel a odmítl. Ředitel BIS Michal Koudelka poslancům tento týden na komisi pro kontrolu bys řekl, že služba neodpouslouchávala nikoho z ústavních činitelů a že neporušila zákon. Je zřejmé, že někdo tady nemluví pravdu. Máte jasno v tom, kdo, pane Heitmane.
2: No, Já se přiznám, že věřím tomu, co jsem slyšel od komise, slyšel jsem od pana premiéra. Já si nemyslím, že by byl dneska někdo v čele by takový dobl druh, že by v podstatě odposlouchával ústavní činitele úplně na černo. To jako se přiznám, že to už jde mimo logiku mého myšlení, samozřejmě se můžu mýlit, ale dle mého názoru, když uvažu tak, jak uvažu, tak si myslím, že teda komise dospěla k nějak, nějakému závěru, a se teda s ním stotožňuje.
0: A k tomu tlaku pana prezidenta, rozumíte, jak? je tady jakýsi otevřený spor mezi panem premiérem a panem prezidentem, to jsou to spojenci, do toho včera Alena Šelerová dostala poměrně studenou z prchu v kvůli rozpočtu, stupňuje pan prezident tlak na hnutí ano před volbami? Tak kvůli panu ko- prezident
2: je šachista. Jo, a jako šachista myslí na několik prostě kroků dopředu. Takže upřímně řečeno, samozřejmě já teďka nechci spekulovat, co je na konci, řekněme, toho sledu těch posunutí figur na, na, té, na té šachovnici politiky, ale prostě je to strateg, je to prostě politik, který tak to prostě uvažuje. Já se přiznám, že se mi to nelíbí, protože já si myslím, že by se na téma bys nemělo ani hypoteticky něco takového říkat. A, a děje se to. že prostě tohle spustíte tak Dle mého názoru to ohrožuje svým způsobem bezpečnost této země. Já si myslím, že to je velmi citlivé téma. Já si myslím, že prostě bych se vyvaroval hypotetických možností, kdo by mohl, jak by mohl, kdy se to týká v podstatě takovýchto orgánů, jako je BIS. Takže já v tomhle mám jasno. Já prostě tvrdím, že dospěli k nějakému závěru v té komisi a myslím si, že v daný okamžik nemám důvod věřit tomu, že teda byl explicitně pan prezident odposlouchá, on to myslím ani neřekl ale v podstatě jsou odposlouchání jeho, jeho okolí, prístě, tím jeho okolí jeho, takže to je něco jiného ještě telefon. což samozřejmě zase vyloučit nejde ale jestliže to bys dělala, tak to musela dělat v souladu se zákonem prostě musí to schválit musel to schválit soud takže já v tom zase nevidím zase až tak velký rozpor ale jak říkám pan prezident je stratek prostě umí politiku dělat za ta léta dělá tak jak ji dělá nese se vším já souhlasím prostě tak to je ale prosím tady si myslím že bych fakt se zdržel Jakýchsi hypotéz typu, jako zdali odposlouchání, odposlouchávali, protože nám to skutečně může jenom uškodit.
0: Děkuji, pane Hitmane. Pane poslanče, výborný. Máte jasno v tom, kdo neříká pravdu?
2: Nemám jasno a
3: nemůžeme mít jasno. Já myslím, že, a to je to základní, co je potřeba říci, je velmi nešťastné, že se téma tajných služeb a bezpečnostní informační služby vůbec takto veřejně probírá v médiích. Je špatně, že to je téma dnešní partie, protože přesně toto škodí tajným službám a nikdo z nás, jak tady sedíme, tak nevíme a mimo jiné ani nikdo z té komise pro kontrolu bezpečnostní informační služby nemůže jasně říci, kde ta pravda je prostě něco říká premiér něco říká šéf bezpečnostní informační služby a kdo z nich nemluví pravdu, to nevíme a ten problém není na komisi. Protože komise tady je úplně od jiných věcí, to není vyšetřovací komise a už vůbec to není nějaký dozorový orgán prezidenta republiky. Problém prezidenta je ten, že se obklopuje lidmi, kteří nemají bezpečnostní prověrku. Problém prezidenta republiky je to, že pokud nemá telefon, tak jako si připadám jako na absurdistánu v 21. století. Ale to, co chci říci, ještě v sobotku je vládě, jsme prosadili změnu zákona a tady má existovat kontrolní orgán, který na rozdíl od té současné komise může vstupovat do živých svazků a tento orgán nebyla schopna tato vláda Andreje Babiše a hnutí ano dodnes ustavit. Teďka už jsme někdy před měsícem dostali nějaký seznam do sněmovny, ale to je alibi. To je jenom alibi, protože všichni víme, že toto už nemůže projít. A kdyby tento dozorový orgán, který je v zákoně, ale vláda zákon 4 roky nenaplnila by existoval, tak ten jediný by byl schopen dohledat nebo respektive zjistit, kdo pravdu má nebo nemá. Takhle tady zůstane pachuť a největší škodu odnáší kredit bezpečnosti informační služby a To je přece instituce, která má zajišťovat bezpečnost občanů České republiky. Takže to dopadá na každého z nás.
0: Pane předsedo Šlakto, máte v tom sporu jasno, když když to sledujete?
1: Já se sleduju, protože jsem prošel bezpečnostního a má docela, docela podobně, když v kauze nedělá vlastně byla jedna z kauz úniky uniky informací vlastně z, z BIS vlastně pojednávaný u soudu. Tady musíme z toho, že politici měli vždycky a mají vždycky chuť na informace z bezpečnostních složek. A já teda musím říct, že by si politici měli uvědomit všichni, že bezpečnostní zboj by měly ve složit sloužit občanům. A čím víc o nich mluví, čím více je to na povrchu, tak samozřejmě to ubližuje úplně všem. A myslím si, že teď v současné době za této vlády, a to, to můžu posoudit, tak, jak bezpečnostní zboje, jak policie, tak si myslím, že nejsou vůbec dobré kondici. A přesně dochází k tomu, že. že Ředitelkoudelka je pověřen vedením. Co to je za pověřen vedením? Naprosto je naprostý nesmysl. Do té služby vydáváme naprosto špatný vzkaz, naprosto toho, že, že není pevná. Takže pro mě je to, že je to špatně. Nedoví si představit, že by někdo zastavoval po já vím přesně, jak se to dělá, takže nemůže nějaký politik něco zastavit nebo něco podobného. Je to povolený soudem a soud samozřejmě, buď to soud povolí, nebo to soud zase zase ukončí.
0: Ale na druhou to, to jsou slova prezidenta republiky, hmm. které, který se takto vyjádřil v živém rozhovoru. On něco říká, my proto nemáme důkazy, ty věci Vždy
1: jsou ani jeden, ale vůbec to, že se o tom debatuje, ale já bych teď očekával hodně důsledný šetření, jestli jestli něco podobného bylo, když se ta informace dostane ven, takže se bude šetřit unik informací to stejně bylo ve do, abych chtěl moc rád vědět a za nás se to šetřilo, a bylo to hodně důsledný šetření, kdo ty informace vynáší a kdo s těma informacemi pracuje pro politiky, to je důležité,
0: Děkuji, pane Farinčku.
4: Tak, uh... Ten základní problém skutečně je to okolí pana prezidenta, když tady máme šéfalánské obory, který je nepravomocně odsouzený za manipulaci veřejné zakázky, kancelář prezidenta, který je, který je trestně stíhaný ve věci dotečního podvodu, potom, potom Poradce pana prezidenta, pan Nejedlí, který má lobistické kontakty s Ruskou federací, tak, tak v takové situaci, a já nevím, jestli se to děje nebo neděje, ale nemohli bychom se divit těm, těm tajným službám, kdyby se snažili jako hlídat, že, že se tady neděje něco nekalého. Takže, takže tohle je skutečně ten základní problém. A,
0: a máte jasno v tom, kdo nemluví pravdu? Uh, Závědně se vyhýbám slovu Lež, protože se bavíme o premiérově a panu prezidentu.
4: <laughs> tak... Uh, říkám, jsou to dva lidé, které já oba považuji za mimořádně nedůvěryhodné, takže si takže si netroufám to posoudit. A vzhledem k tomu, co, co nám sdělovali kolegové z té komise pro kontrolu, kde říkali, že, že podle informací, které mají nebyl porušen zákon, tak o, o něco věrohodněji působí ta verze, ta verze pana premiéra, ale, ale je, to, je to velmi zašmodrchané, tak každopádně, jak říkám, ten základní problém je, že prostě z té partičky okolo, okolo Pražského hradu skutečně se stalo takové, takové mocenské centrum, které, které spíš působí dojmem, že, že hraje na sebe místo toho, aby se snažilo pomoct této zemi.
0: Páno, já vám, vám děkuji k tomuto tématu za malou chvíli. Budeme tady na Sienem Prima News v partii pokračovat.
3: Všechny děti vědí, jak je během hraní důležité pohodlí a ničím neomezený pohyb. A právě pro ně jsme připravili skvělou nabídku cenových trháků, díky kterým bude zábava ještě lepší. Již od pondělí v Lidl najdete pyžamo za pouhých 99,90, Mikiny typu Količ za skvělých 129 korun nebo pohodlné tepláky za super cenu 89,90. Lidl plus ceny minus.
0: Objevte první rozjasňující krém od Garnier Bio Rosy Glow 3 v 1. Rozjasňující síla vitamínu C a biošípkového oleje obohaceného o růžové pigmenty, díky které pleť působí okamžitě rozjasněná, vyživená a spevněná. Nový certifikovaný krém Garnier Bio Rosy Glow 3 v 1. Od Garnier. Přirozeně. Předná chuť čerstvého tvarohu a smetany. Pribináček. Chuť plná radosti. Ochutnejte nový Pribináček tvarohový. Tvarohová energie.
3: Letní chuť Kalifornie, nyní v KFC.
0: V Kauflandu i od středy Super Tento týden hrozný bílé kilo za 27.90, lipánek různé druhy jen za 14.90 nebo tuňákový salát Gia na různé druhy za pouhých 29.90. Kaufland Během léta je naše zažívání náchylnější k potížím. Narušená střevní mikroflora může způsobit průjem, zácpu, křeče nebo nadýmání, které vyžadují komplexní řešení. Forte rychle pomáhá při akutních i přetrvávajících problémech se zažíváním. Regeneruje střevní sliznici, upravuje pH ve střevech a zároveň obnovuje střevní mikrofloru, Tím podporuje správné fungování imunity. Forte komplexní péče o vaše zažívání. Kdy najdu v DM ty nejvýhodnější ceny? Dnes? Zítra? Nebo za měsíc? Prostě vždy. A proč? Aby si každý mohl kdykoliv koupit to, co právě potřebuje. Vždy výhodně.
3: Chceš zažít prosuněný červenec? Srpen v mracích? Adrenalinové září? Ale hlavně celý život v pohodě? Se 100 000 rentou to bude hračka. Loterie Extralenta od s hlavní výhrou 100 tisíc měsíčně na 20 let. Losujeme každé pondělí.
0: Do školy 3, start. Přenosná lampička za 180 korun rozjasní podzimní rána a bavlněné oblečení si hravě poradí s jakoukoliv aktivitou. I sladkým potěšením. Vše pořídíte v dvou baleních, protože jen jedno nestačí. Dívčí trička nebo leginky za 90 korun, chlapecká trička za 90 a kalhoty za 180 korun. Právě teď v Prodejnách.
3: Pepko. Více za méně každý den.
0: A co je tohle za vynález?
4: Tady testujeme ideální půjčku. Když si půjčíte 10 000, vrátíte 10 plus 1 000 navíc. Když 20 000, vrátíte 20 plus 2. Když
0: 30, vrátíte 30 plus 3. S každou
4: půjčkou od Providentu si teď můžete splnit své sny hned dvakrát. Denně totiž losujeme
3: dva zákazníky, kteří k půjčce vyhrají rovných 10 000 Kč navíc. Volejte 800-148-148. Providem. Spolu se domluvíme.
0: Tatínek opravuje houpačku. Jde to A jaj. Hodně spolu dovádíme. Nevždy nám všechno vyjde, ale hlavně, že je u nás zábava.
3: Stofife. lískovým oříškem v karamelu, nugátovým krémem a
4: čokoládou. Radost se skrývá v Tofife.
0: Když chcete mít vložnici dost místa na všechno, v Mebelixu najdete to správné řešení.
3: Nyní matrace v akci 1 plus 1 zdarma jen za 3990 korun. Mebelix, trendový nábytek pro váš
0: domov. Ty nejsi vzmětlivá, ty jsi vášnivá, ty nejsi nedočkavá, ty to chceš vědět. Ty nejsi výstřední ty si dopřáváš. Merci jedinečné tabulkové čokolády. Merci. pro tebe. Objevte vzorky fascinujících minerálů v novém časopise Minerály na zemi a odhalte jejich tajemství. Skutečné zlato nyní v prodeji jen za 29 korun.
3: Nechceme vám ukazovat bolest. Důležitější je, co je po ní. Po bolesti je prostě radost ze života.
1: Osvoboďte se od bolesti.
4: Valetol obsahuje kombinaci tří léčivých látek, které se rychle absorbují a uleví od bolesti.
3: Žijte bez bolesti. Valetol.
0: Protože při nakupování raději odpočívám. Nákupy v DM online čopu s doručením zdarma. Novinky i oblíbené produkty najdete na dm.cz. Režo, nápad. Hmm. Stačí zvednout telefon a účty za energie budete mít nižší. Bohemia Energy. Naše energie pro vaše úspory.
2: Takových nápadů mám plno.
0: Ušatý mates je tady.
3: Najdete ho na prodejních místech Sasky nebo ho můžete stírat online. Vyplázne vám
2: mates výhru? České maso je nejlepší nejenom na českou klasiku. Jedno vám nebude stačit. Ochutnejte. Vocílka. Kvalitní maso. Výhraně z českých chovů.
0: To den po krátké pauze, jsme zpátky sledujete na CNN prima News Party. Pánové, pojďme proprat ještě jedno aktuální téma, a to je migrace. Události v Afghánistánu mohou spustit, spustit velkou migrační vlnu lidí, kteří chtějí a budou chtít utéct před vládou Talibánu. Jak by se k tomu Česko mělo postavit, pane výborný?
3: Já jsem přesvědčen o tom, že je potřeba velmi rychle začít jednat na úrovni Evropské unie. To ten problém neleží na československých hranicích, ten problém leží na hranicích šengenského prostoru a je naší odpovědností a povinností, abychom jako člen Evropské unie v rámci Evropské rady začali jednat o tom, jakým způsobem posílíme ochranu šengenské hranice, tak abychom zabránili tomu, co jsme tady zažívali před pěti lety
0: přímo některé lidi z Afganistánu.
3: To je opět věc, která souvisí s společným jednáním v rámci Evropské unie. Já nechci úplně říct ani nohu to, protože to není možné. Mimochodem máme tam stále ještě, máme tam stále ještě naše spolupracovníky a víme, jak se k nám zachovali spojenci ve 20. století, tu historickou si neseme a my bychom se neměli k našim spojencům, k těm, kteří s námi spolupracovali, zachovat stejně. To si myslím, že je velmi důležité a tady ještě dovolte jednu věc. Já chci ocenit. Práce našich diplomatů a vojáků armády České republiky, protože to, co skutečně dokázali v posledních 14 dnech, to byl excelentní výkon. Ale musíme pamatovat na to, že se mohou pořád nalézt osoby, které budou a zaslouží si naši pomoc, protože jsou to naši spolupracovníci.
0: Děkuji, pane Ferinčíku. Jak by se v Česku mělo postavit případné další možné velké migrační vlně?
4: Tak musím podepsat to, co říkal pan Výborný ohledně té evropské spolupráce. Skutečně asi, asi těžko Česká republika sama vyřeší, vyřeší situaci v Afghánistánu. Naopak ve spolupráci se zeměmi Evropské unie a zeměmi NATO k tomu můžeme nějakým způsobem přispět. Takže, takže klíčové je jednat, jak jak s těmi skupinami, které jsou v Afganistánu, tak současně jednat s těmi okolními zeměmi, aby se podařilo, podařilo najít řešení, pokud možno co nejblíž těm afgánským hranicím. Určitě jsme souhlasili s tím, když když vláda sem přivezla naše tlumočníky z Afganistánu, Myslíme si, že, že jinak i naše armáda by třeba v jiných misích byla ve velmi špatné pozici, kdyby, kdyby potom všichni lokální spolupracovníci věděli, že, jim, že riskují život, protože, protože Češi je nechají ve štychu, takže to za nás bylo v pořádku. Byly tam nějaké nějaké drobnosti, že se to dalo řešit o několik dní rychleji, ale nakonec ten výsledek je dobrý. Armáda to zvládla velice dobře. A, a my jednoznačně odmítáme kvóty a klíčové je hránit, chránit hranici šengenského prostoru. Současně chceme samozřejmě udržet otevřené hranice uvnitř Evropské unie, aby pendleři mohli normálně pracovat. Rozhodně nechceme, aby se obnovilo to, co se dělo v pandemii, kdy pendleři třeba nemohli
1: pracovat v zahraničí.
0: Ne kvótám, ale lepší ochrany hranic, to je i v programu přísahy, pane Šlachto. Jak by Česko mělo postupovat ve vztahu k uprchlíkům z Afganistánu?
1: Jednoznačně se Evropskou unii podpoja ochrany vnějších hranic. Jak techni- tak samozřejmě informační a vůbec týmy, které zpracují na pozadí Europolu, Interpolu, to je jedna věc. Druhá no, věc je uh, pro nás na našem území jednoznačně posílení a znovu oč- vyčlenění byčlenění cizenské policie ze struktury policie, aby byl samostatný útvar cizenská policie, protože ten cizenský prvek je tak specifický, že je nutný se na to připravit, je nutný, aby taková služka tady pracovala, která byla tady za vlády, a nevím koho, už, koho zrušená, vlastně včleněna do, včleněna do krajských struktur. A to stejné velké poděkování vojákům a diplomatům za stažení. My jsme pro, aby ti, co s náma spolupracovali, tak aby jsme se tady mě postavili, ale to je maximum. Naprosto nic jiného, ale ti, co měli vazbu a měli bychom dodažovat závazky, protože nikdy nevíme, kdy ty závazky budeme potřebovat po okolních stách.
0: Děkuji, pane Mondra, poprosím vás také podobně stručnou.
2: Já budu velmi stručný, protože bych řekl vycozí případ, jako člověk, který se žil matematikou, to znamená, skutečně jsme tady ve shodě. Já bych jen dodal, že ta reakce byla skutečně blesková. My jsme byli po USA druhé, druhé letadlo v podstatě odvádělo ty, kteří skutečně by v tom přímém ohrožení života. Takže já si myslím, a zaznělo to, tady je to otázka diplomacie, myslím si, že Evropa nemůže se stát útočištěm milionu běženců z v Afganistánu, to je prostě nesmysl. Takže já pevně věřím, že tady vyřešíme tenhle ten problém nelegální migrace a je to skutečně o jakýchsi dohodách a samozřejmě také o tom, aby konečně začaly pomáhat i země, které jsou v okolí toho Afganistánu. To si myslím, že zůstává jaksi pořád opomíjeno a není to jenom otázka Afganistánu.
0: Pánové, já vám děkuji za vaši odpovědi, za vaši účast party Děkujeme Naschledanou.
1: Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.
0: A vám, milí diváci, děkuju, že jste se dívali. Přeji vám hezkou neděli budu se na vás těšit opět za týden v 11 hodin na prvně a s jedném u z na Naschledanou.
1: Kóly, výkony, vítězství a rekordy. euforie a radost, ale také prohled.